0: Olá a todos! O meu nome é Maria Abreu. Sou uma jovem médica, mãe e, sobretudo, um ser humano com a imensa curiosidade sobre as histórias que outros seres humanos guardam por aí. No episódio de hoje, trago-vos uma conversa com Andreia Dias. Contou-nos a sua história de viuvez e como se retransformou para ajudar outros neste caminho de luto. Também nos contou um pouco dos segredos do mundo dos casamentos, já que foi com profissão wedding planner. Fiquem até o fim! Até já! Olá, Andréia, bom dia! Olá, Maria, tudo bem? Queria, um, queria falar um bocadinho sobre, sobre o teu percurso, sobre a tua história, uh, mas antes de mais quiseres apresentar-te. Então, esse é o meu nome é Andréia
1: Dias, tenho 36 anos, um, sou, sou de Sintra e, e neste momento, tendo em conta a nossa conversa, não é? Uh, sou viúva, uh, infelizmente passei por... Um... Uh, um processo um bocadinho complicado, uma, algo que se atravessou na minha vida, que acabou por uh, inverter todo <risos> o sentido que eu tinha desejado e acabou por tudo, infelizmente, e por água abaixo, mas, mas aqui estou.
0: <risos> Sim, é precisamente por por, por te teres reerguido e ter te, uh, reunido imensa força que... Hum, que criaste uma página no Instagram, não é? Para partilhar um bocadinho, não sei se queres nos contar a tua motivação por trás
1: disso. Claro, assim, eu inicialmente, quando, na altura do acidente, pronto, como é óbvio, qualquer pessoa fica num, o que costumo chamar um poço. No fundo estás perdida, não vês nada, eu sentia mesmo numa escuridão, por muitas pessoas que eu tivesse à minha volta... Um, a solidão que tu sentes interior é devastadora, consome-te de uma maneira que não, não tem explicação e a verdade é que hum, eu uh, tive apoio de muita gente à minha volta, uh, nunca me senti sozinha a nível físico, de estar perdida, de não saber para onde me virar, não, e as coisas acabaram por funcionar à minha volta e graças a Deus eu costumo dizer porque tinha as formigas todas trabalhadoras à minha volta a, a, a fazer com que as coisas acontecessem. Uh, mesmo sem eu às vezes dar conta. Mas, mas o interior da pessoa um, está nesse poço, está nesse fundo. Tu queres uma parede para te agarrar e não consegues. Não tens uma corda, não tens nada. E por muito que olhes para cima, o poço parece que não tem fim e não tens essa luz ao fundo do túnel. E, e eu, eu precisava de sair de lá, eu precisava de ter uma... Algo que me dissesse, não, tu consegues sair, não, tu tens que fazer isto ou isto, arranjar maneiras de conseguir sair, ou, ou pelo menos eu acreditar que há uma saída. Se eu acreditasse nessa saída, eu sabia que era capaz, mas eu não a conseguia ver. E, e por muito que eu falasse com pessoas, e, e é bom ouvir o consolo dos amigos, é bom ouvir o consolo da família, mas não é a mesma coisa. E, e eu saber que alguém que passou pelo mesmo que eu, sabia que existia essa esperança, um, no fundo, para mim, fazia-me um sentido de pensar ok, se ela consegue, eu também consigo. E foi por aí que eu tentei procurar ajuda. Um, eu procurei, inicialmente, pela internet, grupos de apoio, eu tentei encontrar grupos portugueses de, 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 de alguém que tivesse criado alguma coisa para, nesse sentido, um, não havia nada assim mais mais privado, mais pessoal mais, mais direto no apoio porque tu, quando tu queres ajuda não é uma coisa marcada tu às duas da manhã se calhar tens um ataque de fúria e eu poteço te chorar e eu poteço bater à porta de alguém e falar com essa pessoa e eu, eu, não, eu não precisava disso, eu sentia isso às duas da manhã, três, quatro, cinco dormia noites, que não dormia noites inteiras acordada e eu, eu, os pensamentos são tantos que tu queres dizer, mas eu estou a sentir isto tu também sentiste, uh, uh, é, é normal eu estar com esta dor tão grande que me pudesse rasgar tudo e partir tudo à minha volta. Eu precisava de alguém que me dissesse assim, não, é verdade, é assim, mas vai passar. Não passa, uh, a dor não passa, a dor é constante, o tempo ajuda a atenuar, mas não, não passa. Um, e, uh, e eu procurei, procurei ajuda, havia, eu disse no, no, na minha página, grupos religiosos, mas não era uma coisa que eu minimamente nessa altura estava... Enfim, eu, tu sabes, andei num colégio católico, eu sou, sou católica, mas nessa altura tu perdes tudo, toda a noção. Tu deixas de acreditar em o que quer que seja, porque deixa de tudo fazer sentido. E, e nessa altura uh, os grupos religiosos não eram minimamente aquilo que me, que me, que me, queria, que me poderia ajudar. Uh, encontrei grupos estrangeiros noutros, noutros, noutros países, de, de, nos Estados Unidos, no Reino Unido vários sítios mesmo, e, mas também não é a mesma coisa, lá está, não é, por muito que eu falasse inglês, a empatia de falar com alguém nosso, não é, não é a mesma coisa, um, e eu senti essa falha, por incrível que pareça, a única coisa que me surgiu foi, eu sabia de pessoas conhecidas no mundo de figuras públicas que tinham passado pelo mesmo, eu pensei, olha, porque não, eu vou tentar abordar essas pessoas pelo menos alguém, alguém há de me responder e na altura contactei duas ou três pessoas eu não vou mencionar nomes mas uh, contactei algumas pessoas e essas pessoas deram-me um feedback muito positivo uh, por incrível que pareça que são pessoas que não que não têm nada que me responder porque têm, têm as suas vidas não é? de, de caos mas e podiam não, não estar minimamente para aí viradas uh, responderam-me e eu tive... Respostas muito positivas, muito boas, muito aconchegantes, muito confortantes e, e fizeram-me ver as coisas de outra maneira. E, e a partir daí as coisas começaram. Eu comecei a. Eu sou uma pessoa muito de coração e, e de tentar um, entender o porquê das cerem, as coisas serem, mas numa maneira um bocadinho mais espiritual. Uh, eu não sou muito de cabeça com as pessoas que o costumam dizer, são mais coração. e eu na altura eu pensei, bem, OK, há uma saída, as pessoas dizem que sim, passaram por isso, acreditam, portanto, eu também tenho que acreditar. Eu só tenho que arranjar uma maneira de eu entender, um, porque eu tinha que entender um porquê. Um porquê que nunca eu nunca o ia encontrar, obviamente, mas mas para mim tinha que fazer sentido. E eu na minha cabeça, bem, pensei, alguma, as coisas quando acontecem têm uma razão de ser. E isso começou-me confortar, ou seja, ele ter aparecido na minha vida teve um fundamento, teve uma razão, mas ele partir se calhar também tem uma razão. Mas lá está, assim, isso é uma, é uma, é uma coisa que eu arranjei na minha cabeça e que muitos, muitos dias funcionam, mas não funciona todos os dias, como é óbvio. Não te vou dizer que todos os dias cheio da cama e consigo entender e aceitar. Não, não aceito. Mas, mas pronto, eu tinha que arranjar uma maneira, e essa foi a maneira. Um, e como tu estava a dizer, a ajuda dessas pessoas foi muito preciosa, porque eu saber que havia uma saída para mim foi fundamental. Eu posso dizer que duas, duas semanas depois eu, fui, eu, fui, eu voltei a trabalhar, mas eu tive duas semanas em que eu pensei, eu não tenho nada, eu não tenho... Que razão é que tenho para sair de uma cama nenhuma? E eu demorei... Essas duas semanas eu pensei, ok, uh, o que é que eu tenho como certo? Tenho uma casa e tenho um trabalho. Uh, e tenho contas para pagar. <risos> portanto, eu tenho um trabalho das 9 às 6. E é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar, eu vou acordar, eu vou trabalhar. Era sistemático. Eu vou acordar, eu vou trabalhar 8 horas, eu vou para casa e vou dormir. E quando acordar outra vez é um dia novo. Portanto, mas eu sei que tenho essa obrigação de ir trabalhar. Portanto, eu vou-me levantar para ir trabalhar. Ok. E depois vou voltar para casa para ir dormir. E esse, esse ritmo de ter uma obrigação um, foi aquilo que me, que me fez voltar para casa, um, mas, mas lá está, a parte espiritual, a parte interior que me dizia vais conseguir não estava lá e a palavra que me deram de conforto foi no sentido de eu acreditar, o meu subconsciente conseguir saber que eu ia conseguir sair dali uh, de alguma maneira, não sabia como mas, mas sim, de alguma maneira eu ia conseguir sair e pronto depois ao longo dos tempos fui falando com mais gente claro consegui depois interessante mais tarde havia pessoas que tinham passado pelo mesmo e que me tinham contactado e ao longo do tempo quando havia pessoas que sabiam da minha história também falaram com outras pessoas e, e, e faziam essas pessoas chegar até mim e eu comecei a achar que, que se calhar isso fazia um bocadinho parte do, deste propósito das coisas terem acontecido uh, uh, eu, se calhar é uma parte, não posso dizer boa, porque eu acho que não tenho nada de bom disto ter acontecido, mas se calhar é uma parte que me consegue ver uma razão para, para eu ainda estar aqui. E isso foi, foi no que eu pensei. Depois, entretanto, começou toda esta pandemia e todo este. Eu já tinha pensado que isto tinha que haver uma solução a nível uh, mais física das pessoas poderem contactar outras e, e chegar até, até alguém que pudesse partilhar a dor também, mas esta pandemia, hum, eu vou te ser sincera, muitas vezes eu deitei-me a pensar quem é que. porque eu moro sozinha, eu estou sozinha, e penso, eu estou sozinha em casa, quantas pessoas não estão a o mesmo e não têm com quem falar. E isso, na minha cabeça, começou -me a fazer um bocadinho de espécie. E, e nesse sentido, eu comecei a. A pensar que eu tinha que fazer alguma coisa, no fundo.
0: Foi com esse intuito de tentar um bocadinho ser o grupo de apoio ou a pessoa de apoio que não encontraste no, naquele momento que tu decidiste
1: abrir sim. a tua história ao mundo. Sim, sim, sim. Foi nesse sentido. Principalmente saberem que eu estou aqui. Porque a pessoa não vai contactar todos os dias. A pessoa não vai querer sistematicamente estar a falar no assunto porque a pessoa não tem abertura para tal. Mas, e porque a pessoa na altura não consegue perceber, precisa disso mas pelo menos saberem que eu estou ali, não é uma página que queira ser divulgada constantemente ou simplesmente divulgada para chegar a quem precisa, mas não querer marcar uma presença muito uh, forçada, um, simplesmente as pessoas saberem que eu estou ali que me podem contactar quando precisarem, um, porque, porque a solidão e o, o não saber o que fazer é muito assustador. Né, a quem passa por um luto é muito difícil. Sim. Tu sentiste
0: o apoio, estavas a dizer, da, tu, da tua família, dos teus amigos? Como é que foi a reação deles? Eles próprios
1: também estavam é. a passar por essa perda de outra, de outra forma, não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Na altura, eles, eles também estavam em dor, mas eu sabia que se lhes passasse, se lhe transmitisse essa mensagem e uh, esse meu sentimento, para eles ia ser um, um ia-lhes causar mais dor, mais preocupação. E então eu evitei muitas vezes. Eu não, não, não falei muito sobre a situação, eu, foi uma maneira de eu, de eu não causar mais dor em, em, nos meus e não me causar mais dor a mim, porque eu ver os meus a sofrer ainda me causava mais medo e, e então eu tinha que me proteger dessa forma e não, não gostava de partilhar com ninguém. Uh, tu sabes, eu tenho uma, uma psicóloga, ela foi das primeiras a dizer que se eu quisesse teria apoio de, de alguém e que me arranjava alguém, um, eu não o quis Primeiro, tu nem sequer consegues pensar se queres ir ou se queres falar sobre o assunto com uma pessoa que não conheces. Eu vou para ali, mas ela nunca passou pelo que eu passei. E ela não sabe o que eu estou a falar. E era isso que me assustava. E na altura não quis. Eu, mais tarde, pensei porque não. Foi numa altura em que eu já estava um bocadinho mais capacitada. Pedi ajuda, fui, um, fui uma pessoa especializada e essa ajuda não não era propriamente aquilo que eu queria, queria ouvir. Eu achei que eu em mim estava bem centrada... Uh, consegui entender, da minha forma que eu arranjei consegui arranjar um caminho para a minha saúde mental mas não era propriamente a ajuda especializada de, de um psicólogo ou de um psiquiatra que me ia ajudar ou que fosse aquilo que eu precisasse e lá está, eu arranjei muito mais ajuda uh, consegui restaurar o meu eu uh, falando com pessoas que tivessem passado pelo mesmo sim aí foi, foi o mais importante
0: e tu sentiste que tinhas que, dar, que estar bem também para a família, que também, que também perdeu um filho, não é?
1: Eu quando falo que tive apoio da minha família, falo dos dois lados. Foi, foram todos incansáveis. Eu lidei da mesma forma. Eu, eu, não, eu não consigo... Lá está, eu queria estar presente para eles, não é? Do, do outro lado, há uma perda de um filho, há uma perda de um irmão ainda. A dor também é forte da mesma maneira. Por, 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 por estranho que pareça, eu precisava... Eu, houve uma altura que... A ligação deles tinha que ser mais forte, porque parecia que eu tinha um, um bocado dele, estava ali, estava mais daquele lado, porque uh, eram os dele, não é? E, e esse apoio daquele lado foi, foi muito importante, porque eu sentia, de alguma forma, que estava mais perto dele, se calhar perto deles também.
0: Agora, estavas a dizer há pouco que na, na tua página te te contactam algumas pessoas também nesta situação de luto é tudo histórias semelhantes às tuas ou também é, como estamos a dizer aqui casos de perdas de, de,
1: perda de irmãos ou de filhos? Inicialmente sim a maior parte das pessoas que vieram ter comigo foi tudo a nível de ou perda de marido ou perda de, de namorado coisas muito mais a nível de relacionamento é porque é roubar entre um futuro não é? é eu quando falo que, que as pessoas, calhar, precisam dessa abordagem porque, por causa da solidão e de terem um fundo do, do poço e, e uma tela branca para, para escrever novamente tudo o que quiserem fazer, a pessoa não está capaz disso, porque com uma tragédia, ou uma, uma morte trágica que te corta toda um, uma vida que tens pela frente, hum, o luto é mais difícil, tu, tu vais ter que começar de novo tu vais ter que te reerguer das cinzas que nem fênix para conseguir uh, uhum. trilhar um novo caminho na tua vida a, a ob, o ob, os objetivos de criar uma nova relação não estão na tua cabeça não, tu nem sequer queres pensar nessa, nessa situação não queres uh, pensar que alguém pode substituir essa presença, uhum. não queres uh, portanto é muito difícil voltar-te a erguer e a construir um caminho e no, principalmente sonhos novos na tua vida porque tiram-te o chão e porque para além disso tu perdes a capacidade de acreditar porque por muito que eu sonhe e se eu sei lá se daqui a dois anos eu arranjo alguém ou três ou quatro ou cinco e essa pessoa também não morre outro acidente tens medo de de amar novamente tens medo de te apaixonar por alguém novamente porque tu não sabes se essa pessoa está cá daqui a dois anos ou três anos ou quatro anos nem sabes que está cá no dia a seguir Portanto, Tu começas a pôr as coisas de outra perspectiva e os teus sonhos passam a ser feitos e, e idealizados de outra forma.
0: E isso que estavas a dizer, de não saber se está cá amanhã, isso fez Sentes que isto te faz ver a vida de uma forma
1: diferente agora? Sim, totalmente, totalmente. Uh, não me, não, eu não me deixo abalar por, por coisas mínimas para mim. Uh, o eu estar com a minha família, para mim chega-me eu estou feliz assim, eu não preciso mais o, o, o acreditar que podem já não estar uh, assusta então deixa-me manter aqui os meus bem pertinho, bem juntinho a mim aproveitar o máximo deles porque é tudo tão efêmero, não é? não as coisas deixam de ser para ti uma coisa garantida e, e lá está, eu também disse isso na página eu não pensava nisso eu eu era ingênua e pensava que se calhar só acontecia aos outros e se calhar todas as pessoas pensam nisso ninguém gosta de pensar que vai perder x ou y no dia no dia da manhã mas é uma coisa que as pessoas têm que ter em conta porque os dias não são garantidos eu sou uma pessoa super tranquila toda a gente diz ah é dainha, assim, assim ah não, tudo bem, está tudo bem eu sou assim porque, porque para mim está tudo bem, eu não, eu não me vou chatear com nada, podem dizer o que disserem a mim não, não me chateiam não, não me enhorrecem porque eu não lá está, eu, o maior, a maior dor com que eu tive que lidar uh, de certa forma ensinou-me a não dar importância às coisas que não têm importância então sou super, sou super tranquila hoje em dia e, e desde que eu tenho os meus está tudo bem sim eu acho que Sim. é como tu dizes, a maior parte
0: das pessoas, não a maior parte de nós, mesmo com um sistema de defesa do cérebro, eu acho, e do coração, uhum. uh, ignora que possa acontecer isso. É, vivemos completamente como se fôssemos viver para
1: sempre. Sem dúvida alguma, até porque depois de passares por uma tragédia destas, eu acho que tu pôs em perspectiva aquilo que viveste. E eu penso, foram 31 anos que eu construí tudo e perdi tudo num dia, numa noite. E foram 31 anos que eu se calhar não os aproveitei a fundo se calhar eu tenho mais 31 para aproveitar a seguir e isso foi um bocadinho um pensamento que eu todos os dias acordava e eu lembro perfeitamente de pensar nisso que é uh, o dia da manhã é mais um para eu recuperar nos 31 portanto uh, eu, eu pensei muitas vezes nesta frase porque eu não lá está, eu não era por mim não, na altura, no início não era por mim, era por ele porque ele teve cá ainda menos tempo que eu e eu tinha que o viver por mim e por ele se eu não vivesse por ele não fazia sentido então eu ter cá ficado porque um, no propósito que eu encontrei de ficarmos cá e de, e, de, e de achar que as coisas aconteciam por uma razão se calhar o eu estar aqui era viver aquilo que eu não tinha vivido um, e aí ainda ganha mais dimensão o facto de tu uh, achaste que tens que viver os dias com mais intensidade e com mais felicidade, principalmente, e gratidão, gratidão, essencialmente. Porque, independentemente dele ter partido, eu sou muito, muito grata por ele ter estado na minha vida. E ele, ele encheu a minha vida de uma maneira, por muito pouco tempo que tenha sido, ele encheu a minha vida de felicidade, ele, ele fazia os meus dias. E isso, para mim, eu não tenho como, como agradecer.
0: Isso é, isso é muito bonito e eu acho que é uma das, das coisas que eu sempre vi em ti essa tua força que vinha sempre de um lugar
1: bom. Ele é o meu lugar bom, ele é onde eu vou buscar depois a minha minha consciência que que eu preciso de chamar à terra e ir buscar nos momentos em que não, em que lá está, em que não, em que porque tu tu nem é todos os dias são bons. Eu nem todos os dias me apeteço sair da cama, não é? Um, um grande teste que eu fiz recentemente a mim própria foi eu fiz questão de que algumas fotografias que estão naquela página fossem feitas no sítio do acidente independentemente das pessoas perceberem ou não porque não se percebe eu tinha que lá ir e um objetivo que eu... porque eu, eu, eu crio estes objetivos em mim própria isto é um bocadinho parvo mas é verdade uh, eu, eu tinha que o superar eu tinha que lá ir e eu fazer as fotografias tinha que ser uma razão para eu ter que superar esse momento e quando eu vou lá e lá está eu tenho a minha cabeça estruturada de que estás capaz de ir lá e não estás tu chegas ali e voltas a dizer não não é assim porquê? não faz sentido e quando encaras isso pensas ok, lá estou, lá estou eu a ver que afinal as coisas não estão tão bem estruturadas e tão bem compostas como tu pensas é um processo gradual, é um processo diário, é um processo que todos os dias tu vais ter que passar por novas coisas que te vão pôr à prova como o um simples facto de estar sentada à, família, à mesa em família não é? há sempre um lugar vazio Todos os dias tu és exposta à prova, independentemente do tempo que passe. Uh, e deve ser também esse o feedback que tens
0: das pessoas que, que te ajudaram, Sim. não é, nessa altura, que mesmo que passe muito tempo, é, é como tu dizes, vai ser sempre um, um bocadinho um vai e vem de sentimentos e um vai vai vem de é.
1: é. E pode mesmo surgir quando tu não estás à espera, porque tu não, tu não estás preparada para regredir, tu achas que estás sempre a evoluir na uhum. dor e que as coisas estão a ser superadas e que tu estás a conseguir pôr as coisas por caixa, por gavetinhas essa é uma gaveta que está sempre a querer abrir e a rebentar, mas tu sabes que estás a controlá-la ao máximo mas nem todos os dias vamos estar a sentir isso e nem todos os dias são assim, se nós nos capacitarmos de que existe essa ausência e de que existe essa dor nós temos que acreditar no outro lado eu, eu costumo muito eu dou imensas vezes esta comparação que é a história do copo meio vazio do copo meio cheio eu tenho o copo sempre meio cheio, porque ele teve na minha vida, eu amei como se calhar muitas pessoas não têm a sorte de amar na vida, e eu tive tanto pra, eu tenho tanto por agradecer, e é isso que eu penso, as pessoas, as pessoas veem sempre o copo meio vazio, não é tentem não ver o copo vazio tentem ver aquilo que têm, as coisas têm que ser faladas, as coisas têm que ser ditas e têm que ser valorizadas, e eu lá está eu eu penso sempre às pessoas, tens o copo meio vazio, o copo meio cheio, pensa. Eu, eu uso muitas vezes e, e é aquilo que às vezes me deixa, me deixa mais tranquila. Eu posso estar num dia mau, mas depois penso, bolas, não. Eu tive tanto com ele e tenho tantas memórias boas e tenho tantas recordações boas e tanto amor que me, que me deu, tanto amor. Eu, tive, eu fui tão surduda.
0: E também pegando aí nesta parte do amor, porque depois tu acabaste por... Hum... Sim. modificar a tua a teu, o teu percurso de trabalho e ir trabalhar precisamente para o mundo do, dos
1: casamentos, não é? Como é que foi uhum. essa decisão? Um ano e tal depois do acidente, um, lá está, vou-me repetir, depois as coisas em perspectiva e, e achas que tens que aproveitar os dias. E eu achei, por muito feliz que eu tivesse no trabalho em que estava, eu achava que aquilo que eu fazia não preenchia os meus dias e, e assustava-me ficar presa a uma secretária para o resto da vida. Um, e o mundo dos casamentos sempre me fascinou, e eu e eu tentei arriscar, mandei e-mails, juntei cartas de motivação porque eu nunca tinha trabalhado na área, expliquei a minha razão de querer mudar, uh, tive imensa sorte, tive alguém que apostou em mim que acreditou em mim, tive muita sorte, e foi e foi uma de das fresco na minha vida, foi aprendi imensa coisa. As pessoas às vezes pensam, mas como é que ela consegue estar num casamento, e a fazer um casamento, quando o próprio dela foi tipo, pelo ar, mas não e eu, eu posso dizer que, que isso para mim, ver esse momento é andar para trás e recordar também tudo aquilo que eu vivi portanto, eu acho, eu acho inacreditável
0: Pois é, é, é engraçado realmente ver um como a força, eu, pelo menos o que eu vejo em ti, essa força, esse amor essas, essa, essas coisas boas que tens para dar depois convertidas no mundo dos casamentos e como podes ajudar
1: as pessoas a tornar também esse momento tão sim, feliz sim, sim. principalmente pelo, pelo aquilo que se sente, não é por mais nada é por aquilo que eu poder estar a concretizar algo que é, uma, é criar uma memória e eu poder criar isso noutras pessoas, sei lá, eu estou a criar o um momento mais feliz de vida de, se calhar, de muitos casais, eu estou a criar memórias, eu estou a criar uh, bolas, eu estou presente a testemunhar o amor em, em louco, não é? Um, e saber que me ficavam gratos por isso ainda era mais, ainda era mais impecável, não é? Tipo, eu faço por, eu nem fazia por, por mim, olha, eu fazia casamentos uh, todos os dias só para testemunhar aquilo.
0: Sim, realmente é mágico poder participar nesse momento. É quase como ser ali a fada madrinha da Cinderela
1: É mesmo, é mesmo. É mesmo, está a mexer os pauzinhos e, e fazer acontecer, basicamente. Olha,
0: aproveitando que, que estás assim dentro do, do por dentro da organização dos casamentos e como estamos aqui a aproximar-nos da época também de, de a ver se este ano as pessoas conseguem casar e eu te fazer Sim. algumas perguntas, se não te importasses partilhar o teu conhecimento... Sim e vamos ver eu ia te perguntar qual era o aspecto do casamento que achas que, não, que os noivos não se podem mesmo descuidar
1: um bom fotógrafo e um bom videógrafo é sempre, para mim é o mais, mais importante é um dia que gastamos infelizmente tanto dinheiro hoje em dia e que se não ficarmos com o registro daquilo que estamos a viver e daquilo que, fi, que, que concretizamos não faz sentido, não é? tipo uh, é aquilo que nós vamos ter depois mais tarde para nos relembrar e então eu acho que é é o mais, é o, para mim é o fundamental, um bom fotógrafo e um bom videógrafo, sim, sem dúvida.
0: E qual é a tua parte
1: preferida da organização de um casamento? Eu acho que o, o fazer o, o timeline do dia, para mim é super interessante, para mim a parte da decoração uh, é, é, é importante, mas o timeline e o, a organização do dia e o estar, saber que as coisas estão a funcionar ao minuto, para mim Realiza-me. Saber que as coisas estão a correr bem, eu saber que hum, aquilo está a funcionar, aquilo também, aquilo, e que as coisas estão a fluir. Eu sentir isso durante o dia, a mim, para este ego <risos> Mas, mas, mas sim, lá está. A parte para mim favorita será sempre a parte da igreja, de, da cerimónia em si, mas como, como pessoa que trabalhou nessa, nessa área... O sentir que estás lá e que as coisas estão a fluir conforme tudo o que tu planeaste é o que te dá descanso e que as coisas estão... Portanto, eu acho que a ordem do dia, tudo o timeline ser bem concretizado é, é fundamental. Depois eu também ia-te perguntar se há
0: algum aspecto da organização, como estavas a dizer, do, de fazer um timeline, que os noivos costumam esquecer e que normalmente tenha que ser o wedding planner a, a organizar.
1: É sim. Há uma parte muito importante que é a lista de convidados em termos de alergias e problemas que as pessoas possam ter, isso é super importante e as pessoas às vezes nem pensam nessa hipótese às, às vezes as pessoas dizem, ah tipo há um prato vegetariano, sim é um prato vegetariano mas então e se esse prato for feito com coisas que não que são gluten free por exemplo uh, ah então temos que ver temos que ainda ter outra tem que ser falado com o chefe porque uh, as, as são pormenores que às vezes podem tornar graves no dia do casamento e isso são coisas que temos que ter em conta um, eu acho principalmente que é eles esquecem-se que existem momentos eles esquecem-se que se o tempo não for bem calculado uh, o tempo que passam a tirar fotografias com a família é enorme e depois o tempo para jantar também é enorme e quando vão abrir o bolo é uma da manhã e que já passou o dia percebes? <risos> eles sabem que tem que ter isto e mais aquilo e... mas eles não sabem que tem que coordenar isso tudo coordenar as chegadas dos músicos, coordenar as chegadas dos convidados, coordenar as chegadas dos fornecedores, coordenar as chegadas dos carros que vêm transportar as pessoas X e Y para aquele sítio. A coordenação eu acho que é o que eles esquecem que têm a fazer no próprio dia do casamento deles.
0: <risos> eu acho que o que eu sentia é que uma pessoa começa a se encher de ideias, ideias, é. ideias, e é isso que estás a dizer, é a coordenação, porque eu acho que os noivos... Essa parte não pensamos, nós só pensamos nas <risos> ideias que nós queremos e <risos> como nós idealizamos a festa, mas uh, como é que se vai de A para B uh, não fazemos ideia de alguém que nos diga.
1: Não, não. Exatamente, exatamente. É, eu acho que é a coordenação que eles esquecem que tem que ser feita. E lá está, se houver pessoas dentro do assunto e que conheçam os passos e que sabem como é que o que é que já aconteceu noutras vezes é uma mais-valia, porque tu estás precavida e é ela que se vai encarregar de que o problema que surgiu anteriormente se calhar já não aconteça no teu casamento. Portanto, é super importante. Mesmo. Para nós, eu sinto mesmo que foi um dia super
0: descansado, que não tive de pensar em nada, hum. uh, gra graças à, à pessoa que tínhamos lá. Foi mesmo... Foi mesmo incrível. Salvação. Exato. Salvação. <risos> salva e sabes o mais engraçado? É só te aperceberes disto depois. Porque tu no é dia estás tão dentro das emoções como estavas a dizer, a viver, a partilhar também, os momentos.
1: É também que o senti
0: -se assim. Exato, é que só te percebes que não foste chateada quando o hum. dia acabou e pensas, não tive que me chatear com nada. Olha, e te perguntar, eu não sei se, se sabes como é que funciona, porque já comentaste que a maior parte dos teus noivos eram estrangeiros, mas sabes, hum. o wedding planner, não sei se faz isto ou não, a parte do procedimento legal para casar. De...
1: No meu caso, nós não tratávamos, porque lá está, os meus noivos não eram portugueses, mas os meus noivos, só seja, um, não, não, eles não eram, não eram portugueses portanto a maior parte das cerimónias foram todas simbólicas ou, ou tratadas um, pelos noivos nos países deles e depois vinham cá de casar como é, que, uhum. como é que costumam ser essas cerimónias
0: simbólicas? Vocês arranjam ou os noivos trazem uma pessoa que faz tipo de representante e que faz um discurso? estou a lembrar porque tenho algumas amigas que, que preferem o casamento pelo civil mas que no fundo não criam um casamento pelo civil como pronto notário
1: sério se não mais uma coisa simbólica assim tu podes casar no civil normalmente e a tua cerimónia simbólica ser até realizada por um amigo não, tu, tu casaste no civil vais ao conservatório e casas não precisas de, de trazer o conservador para ser uma coisa muito formal como se fosse um contrato tu casas no civil normalmente e depois faz -o, a cerimónia um, onde quiseres com quem quiseres e a cerimónia é feita por ti tu. Elaboras o teu próprio missal, uh, podes ter um amigo ou um familiar a, a realizar a cerimónia. Uh, pode, há muita gente que hoje em dia usa a história de escrever os votos, um ao outro. Uh, e no fundo essa cerimónia simboliza o teu casamento, independentemente de teres casado na, na conservatória no dia anterior ou no próprio dia ou de manhã. Ou...
0: Não sei, eu acho que aqui em Portugal ainda estamos um bocadinho formatados para o casamento tradicional não é uhum. de, de igreja Sim. ou então cerimónia civil mas haver essa alternativa que tu estás a dizer de casaste se no civil e aqui faz fazer simplesmente uma cerimónia simbólica com troca de votos ou com um discurso ou como tu quiseres organizar Sim. acho que acho que é interessante porque eu acho vezes também há muitas às vezes há pessoas que pelo menos no vejo as minhas amigas e assim que não não querem dar o passo porque não é a cerimónia que se identificam aquela cerimónia Sim. da igreja Sim. ou aquela cerimónia Sim. formal de, de notário eu acho
1: que por acaso uh... Começamos a encaminhar-nos, isto, mas isto é a minha opinião, começamos a encaminhar para um, para, um, para um mundo em que se calhar o amor começa a ter um bocadinho mais peso e, e tudo o que é sentimento graças a Deus começa a ser um bocadinho mais elevado e eu acho que as pessoas começam a pensar da maneira correta. Eu quero acreditar que sim. <risos> bem, eu sou uma romântica por isso prefiro muito mais eu também, eu uh... também. aliás, e tudo o que eu estou a dizer aqui eu não sou nenhuma especialista em casamentos eu simplesmente trabalhei em casamentos durante um tempo mas e, isto é, e lá está, eu não sou, não sou nenhuma profissional da coisa
0: assim, olha eu acho que é, é um ramo super bonito eu acho que às vezes pode ser um bocadinho estressante não sei se alguma vez tivesse assim, um momento mais estressante
1: durante ah, assim tive alguns <risos> uh, tivemos alguns, mas sabes que Uh, para nós é estressante no momento, mas as coisas acabam por correr bem. Um, lá está, porque os noivos não deram conta é e tentamos solucionar <risos> a situação da melhor maneira para que as coisas acabem bem. Um, não, mas assim, às vezes, simplesmente aquela coisa do momento de, do atraso ou da, do fornecedor que não chegou, daquele convidado não estar na lista, porque os, os noivos às vezes não fizeram as listas, não entregaram as listas a tempo ou fizeram substituições na, no, no próprio dia mas, mas que nós estamos lá para isso não, é? não, não são coisas do, do momento nunca tivemos assim nada que fosse que fosse grave ou nunca tive nenhum problema que, que não fosse solucionado e correu sempre graças a Deus tivemos sempre casamentos super positivos
0: olha por último queria-te fazer a pergunta que eu, que eu faço a todos que é qual era a pessoa que tu escolherias para conversar desde o início da história da humanidade
1: isso é muito difícil. Eu acho que a Cleopatra ia ser uma conversa muito interessante. Boa, boa escolha, boa escolha. Era mulher principalmente e, e porque eu acho que, que todo o mistério envolvente ali daquelas épocas, eu acho que ela ia dar uma boa conversa.
0: Boa. É uma ótima <risos> escolha. Realmente há muito, ficou muito por dizer sobre ela. muito por dizer dessa época, é verdade, é verdade. Muito obrigada, Andréia, mais uma vez, por este caso. obrigada Um beijo muito grande e obrigada pelo convite.